0: Sean bienvenidos al noveno día del de desafío de los 31 traumas de infancia. El noveno trauma en esta ocasión tocaba la categoría de animales. Y tal vez aquí, a diferencia de otras categorías, sí que no agarro la más común. No sé si sea la palabra la más. Yo creo que hubiera sido. Yo creo que está entre anaconda y tiburón, ¿no? Yo creo. Aunque bueno, esta también es bastante, bastante básica, ¿no? Esta eh, es bastante, bueno, no basta, a ver, no bastante, pero es hasta cierto punto personal. Esta película de alguna manera sí entraría en los 31 traumas, o sea, sí entraría en la dinámica de llamarle un trauma de infancia, ¿no? Que como ya había comentado, el, el título o el nombre del desafío, como se puede observar, obvio, es 31 traumas de infancia. Por el tema de... O sea, más que nada fue para, para meter la palabra infancia a huevo, ¿no? Porque todos los spin-off formatos, eh, qué sé yo, que tiene este podcast... Pues vemos la manera de que, de que tenga ahí alguna similitud con el nombre... Y no tener otra cosa completamente diferente, ¿no? Que no tiene nada que ver, eh, que, que tampoco sería raro, pues... Hay muchos podcasts que lo que lo hacen, pero sí que tuviera algo... Bueno, el caso es que pues, se me ocurre, ¿no? 31 traumas de infancia... Por, por para, para poder meter la palabra, ¿no? Lo que ya ha estado. o lo que ya he comentado anteriormente. Sí que, la, sí que muchas de las películas no entran en la O sea, sí entran en el, desafío, en el desafío. Obvio. Pero no sé si se pudiera llamar que fue un trauma de infancia. Porque muchas de las películas no las había visto nunca. Las estoy viendo hasta este momento. Eh, muchas otras. A lo mejor sí las vi de morro. Sí me impactaron. Pero a ver, tanto así como que decir un trauma, trauma, pues tampoco, ¿no? Así que esto sí se limita a, un, a, unas, a algunas situaciones en específico, como La Bruja de Blair, como Halloween 2, qué sé yo, ¿no? Digo, es un, es un ejemplo cuyo entraría un poquito en, en esa clasificación, ¿no? En que sí me toca verlo de niño, ver la película, pero así que tú digas trauma, trauma, pues no. Pero sí recuerdo que me impacté. No sé qué tarde sería de can en Canal 5, ahí medio busca, un domingo, un sábado, qué sé yo. Y pues toma, ahí estaba Cuy Cuyo. Obviamente no la vi completa, no la, no la vi desde el inicio. Y si lo hice, pues no entendí bien. Y lo que llega a impactar más, pues es obviamente todo ese esa segunda mitad de película. Que, que es básicamente toda la secuencia esta del de la mamá y el hijo atrapados en el carro y, y ese perro, ¿no? Ese perro completamente sangriento, ¿no? Y, y esto habrá sido una vez, un par de veces, pero te digo, ni es algo de super infancia, ni nostálgico, ni tampoco es un trauma de infancia, pero bueno, mínimo sí la vi de mocoso, ¿no? ya que algunas películas de esta selección igual y no las vi de mocoso, entonces obviamente no podrían ser un trauma de infancia, algunas otras sí que las vi, pero así como que un trauma no, y sí, son algunas películas, ni siquiera sé si la mayoría, pero son varias películas de este desafío las que sí entran en la clasificación traumas de infancia, ¿no? Pero pues bueno, al final ese es el nombre del, del, del desafío, pero estrictamente hablando no todas aplican y esta como que entre sí que entre no. Sí la vi de morro, sí me impactó, pero pues pues hasta ahí, ¿no? Fue, o sea, sí se me hizo como, como muy entretenida, ¿no? Estaba en su momento y sí lo puedo recordar de mocosillo, estaba... Al filo del asiento, ¿no? Viendo lo que sucedía, o sea, todo el tema este, ¿no? El tema de Cuyo, el perro, ¿no? A lo largo de, de conforme fui creciendo, fue inevitable, bueno, en aquellos tiempos, pues, que no se mencionara en más de alguna ocasión la comparación con Beethoven, por ejemplo, ¿no? Ya que son películas, ya ni siquiera sé si contemporáneas, pero, pues, bueno, las pasaban en Canal 5 ambas. No sé, la verdad, igual y tienen 10 años de diferencia o qué sé yo, no tengo ni puta idea de cuándo es de cuando es Beethoven, esta, esta la de Cuyo es del 83, creo, acabo de checar, la de, la de, la de Beethoven, la neta no sé, pero la comparación, la constante comparativa, la, la, la tesis y antitesis, ¿no? Por así decirlo, de lo que representan estos dos perros, por ser en aspecto iguales, ¿no? O no sé si se puede decir que los perros se ven iguales, a lo mejor soy racista de perros por verlos a todos iguales, la verdad no sé, pero pues en general dos San Bernardo, pues, pues se ven igual, ¿no? pero con, una ex, con un extremo contraste, ¿no? Tenemos por un, por un lado a Beethoven, por ejemplo, y por otro lado a Cuyo, ¿no? Entonces son, son, son detallitos ahí que terminan como, pues no sé, se vuelven curiosos, ¿no? Fue un, fue un comentario, no sé, fue una observación eh, que obviamente muchas otras personas o muchos otros niños de, de la edad tenían en, en aquellos años, ¿no? Fue como, como curioso sobre todo porque yo no, yo no he visto nunca a Beethoven. Nunca la he visto, creo que son muchas películas, un pedo así, digo, no sé, nunca las he visto. Pero sí es como una comparativa curiosa, ¿no? Eh, estaría bueno, güey, en, en un futuro hacer a lo mejor ahí un, un, una cápsula, qué sé yo, con revisando ambas películas, ¿no? Pero como en comparación, digo, más que nada por la portada, pues que se vean ahí los dos perros en la portada, ¿no? Bueno, eh, el caso es que, pues ya, me toca animales eh, este día, me veo Cuyo pues la primera que se me ocurre, ¿no? Es la, la, la que más le tenía ganas, Anaconda. También le traigo ganas, pero... Nah, no sé, cuyo como que me resulta más hasta cierto punto per personal, por así decirlo. Y cuando digo personal, no hablo de la película en sí, sino de eso, ¿no? De que, de que esta comparativa con Beethoven fue muy constante, güey, no sé, en la secundaria. En... O sea, no muy constante, pues. No es que se dijera una vez a la semana, pero pues en más de alguna ocasión se mencionó de que Oye qué cagado, qué curioso que son el mismo perro, se ven igual en teoría, pero pues hacen cosas, cosas completamente diferentes, no son completamente contrastantes y sí que el aspecto de este cuyo por el tema de las dos bajas que se avienta en la película, creo que son dos, tres con el policía al final, pero bueno, desde las primeras dos bajas por el tema de la sangre de estas dos personas ya adquiere este aspecto completamente ensangrentado. ...y sumale el puño de porquerías que tiene el hocico... ...no sé güey, entre la espuma y un líquido ahí amarillo... ...no, no sé güey, una cosa ahí bastante desagradable... ...hasta podría dar una impresión de una especie de perro zombie... ...cuando realmente no, no es así o no funciona así... ...no es que esté dañado de de gravedad... ...que le falte un pedazo, un pedo así, pues no... ...pero como que da la impresión, ¿no? Casi, casi, de que le falte un pedazo del rostro, no sé... ...es un tema ahí que, que obviamente a nivel maquillaje se manejó muy bien... Pues nada, güey, me la fumé, güey, por fin, completa, de inicio a final. Muy bien, me la pasé muy bien, no es una locura, obviamente. Y, incluso un par de screamers me resultaron efectivos. Un par de... No, no efectivos, de... Ah, me cagué, güey, pero pues sí, ahí generaron... Como que brinqué poquito, ¿no? Que fue el de... Cuando... Pues el inicio, en realidad el inicio, cuando la morra... Creo que tienen ahí el cinturón atorado, no sé qué chingado, si llega el pinche perro. Y, en el, y ya en la secuencia final que aparece aquí ya se lo había cargado, ya habían entrado a la casa y este cabrón entra por la ventana. Fue de hijo de su puta madre, que ya lo había matado, güey. Este pedo todavía sigue, ¿no? Un par de screamers ahí relativamente efectivos. En general muy bien, aunque, bueno, toda esa primera mitad de película con aspectos o con situaciones... Que si bien no tienen que ver con Cuyo en sí con el perro, pues sí están re, oh, bueno, en parte porque vemos un poquito de la interacción con el niño, a pesar de su rabia, de su rabia infinita, no pues no le hizo nada al niño, tuvo la manera de, 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 de controlarse, ¿no? El perro contra su dueño. Y el desarrollo familiar, ¿no? A grandes rasgos que. Ah, no sé, güey. Supongo que a un cierto nivel dramático. Puedo suponer que funcione lo que hicieron. ¿A qué me refiero? ¿no? Eh, de bote pronto, pronto yo podría suponer que era más sencillo, menos random, generar una, un escenario, no, un, un desarrollo de una familia completamente feliz. Que, que en media película te demuestren justo todo lo contrario de lo que ocurre, ¿no? Que son verdaderamente unidos y todo ese pedo. Y pues no sé, güey. Supongo que esto generaría. Quiero pensar. Y por eso dije de bote pronto. Después voy a cambiar. Después voy a cambiar mi opinión. Si mostraran una familia muy feliz, pues. Pues no sé, güey. Me hace sentido al inicio. Pues que al final te preocupes. Que, que, pues que, la, que la doña se va a morir, güey, que el papá ahí todavía no llega, que chingada madre, que el morro. Pero al mismo tiempo, el haber generado estos conflictos familiares, pues por decir conflictos, güey, qué palabra tan pequeña para lo que sucedió, literalmente la destrucción de la familia, güey, la traición y todo ese pedo, sí, pues sí está grave, güey. Bueno, al menos a, a mi gusto, está bastante grave ese tipo de situaciones y más con una familia formada, con hijos ya teniendo hijos y tal sí que, pues sí que si sí es tu novia nada más, o incluso casados chingue su madre, a lo mejor muy... no digo que no esté mal, pero no sé, como que se vuelve más grave que hagas ese tipo de cosas con, con morros, ¿no? pero bueno, ya en retrospectiva intentando, re, o sea, recordando ahí el tema final, cuando llega el o sea, que realmente en teoría están como en tiempo, en pausa, terminados, pero pues es de bote, pronto están continuando con las funciones que tiene que continuar, él tiene que ir a trabajar 10 días, la jefa pues se queda, se, el vato francamente se porta bastante maduro, güey, porque cualquier vato tiene el derecho de mandarla a la verga, güey. Y, y si la casa es del vato, pues vas y chingas a tu madre, pero pues está el tema del morro, entiende que es su mamá, no sé, se, se siguen, siguen durante un día más, un par de días más no sé cuánto pasa, se siguen viendo bastante funcionales el vato hasta habla normal con ella, ¿no? hoy vas a llevar el carro no sé qué, nada más pues obviamente no está haciendo nada, no quiero suponer yo no la besaba, o nada y no sé su, no sé si el, el momento final en el, que, en, en el que él llega y se encuentran o el simple hecho de que la, la doña esté pasando todo esto con el mocoso al final en el carro, entendiendo que de background o de contexto, tanto previo, temporalmente, como en la cabeza, tenga este problema familiar, no sé si esto se supone que genera algún efecto positivo en, en, el, en el ambiente o en el efecto que te deba de generar la película en, en relación a la tensión, quiero decir, entonces, no sé... No sé, a lo que voy yo con esto es que si la película ya trata de algo en específico, pues de un perro asesino, y que todos los momentos iniciales solamente son desarrollo para llegar a eso, yo en lo personal y al inicio, al inicio cuando la vi, ahorita, digo, ahorita quiero decir hace rato, sí si fue como, ¿y eso para qué? Lo, lo de la infidelidad, obviamente estoy diciendo, ¿y eso para qué? ¿Eso que tiene que ver con el perro, güey? No, o sea... Mm, lo, lo veo innecesario, es, es de mal gusto, es desagradable en el sentido de que incluso no era un vato desconocido, era como un güey que era muy, como muy este común para, o sea, como se le llama, muy recurrente ahí en la familia, llegaba a hacer reparaciones, era un amigo al nivel de poder bromear con la morra sin que el vato estuviera y miscuido en dicha broma de alguna manera no sé si me estoy explicando es decir imagino por ejemplo yo tener un amigo y que, y que y que esté cotorreando conmigo y que pues a su vez está mi esposa presente y se hace alguna especie de chiste pero como relacionado conmigo o sea no relacionado conmigo sino que pues que es una broma entre tres por, por así decirlo pues es es un caso diferente pero que ya sea un tema de que él cotorrea con ella sin que yo explícitamente tenga que estar presente. No sé si me explico. Pues, pues, hay un momento en el que hace la broma este de no, no quiero café. El vato ni, ni está ahí. O sea, sí está en la casa, pero está en otro lado, no sé qué. O sea, ya para que puedan cotorrear, entre comillas, de esa manera, sin que yo esté como presente en ese marco de conversación, ya se requiere una confianza, creo yo, bastante, bastante grande en lo personal. No sé si suena muy enfermizo muy... O sea, suena... No sé, güey. Sí, sí que el tema este de... Ah, es que es un amigo de la familia o es un amigo en común... No me ha resultado nunca tan normal. Puede ser que yo, vato, tenga mis compas. Ella, morra, tenga sus compas. Pero... Pues hasta ahí, ¿no? O sea, como que un vato en in... común... O sea, como que difícilmente va a haber un compa en común. Bueno, quién sabe, güey. Igual estoy cagando. A lo mejor estoy muy cerrado en ese sentido. Pero pues ya, o sea... ¿Te imaginas pinche confianza del vato bien reventada, güey? ¿De qué puta, güey? O sea, realmente somos la... O intentábamos demostrar que justamente un amigo... Sí puede ser un amigo de una morra. O sea, si sí, sí. Estoy intentando expresar, güey. O, 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 o podríamos haber sido un ejemplo... De que... Para algún cerrado como Riser, por ejemplo. De que, güey, ¿a poco tu compa viene y se queda... En la casa? Y, y, y se pasea... Pues, sí, güey, pues ni que fuera que, o sea... No está encuerado y la chinga Pues no güey, pues ahí está mi morro güey O sea si sí llega, entra y pues por ende puede Estar en la casa mientras yo no estoy Porque va a llegar Y, y a lo mejor mi esposa le va a servir Un vaso de jugo, un vaso de leche le, Él le va a comentar que ya reparó Incluso hasta platican Pero sin que tú estés El enfermizo, yo verdad yo el pinche Tóxico güey que, que estaría totalmente invalidado por cualquier psicólogo no Yo le pregunto pero en serio, así, aunque tú no estés... Ah, chinga, pues si no son animales, güey, que en cuanto yo no esté, se van a poner a coger. Pues hay forma de tener relaciones sociales sin que sin que el hecho de que son un vato y una morra... ¿Sabes? Hay forma de tener relaciones sociales sin que el hecho de que uno trae una verga colgando y la otra trae donde, donde embonar esa verga, no significa que tengan que hacerlo, güey. O sea, no mames, eso es de animales... Sí, güey, yo no estoy, yo estoy trabajando y mi compa llega ya a la casa y se mete y mi esposa le dice que onda, aquí es un café, ¿Qué? somos justamente la expresión de eso, no, esta familia lo era y, y justamente de la casualidad que, ah, no, sí, se la estaba fumando, dices, güey, qué pesadez, güey, qué pesadez, porque no hace más que confirmar que eso en verdad no puede suceder y no me malentiendas, no sé si estás pensando, Rycer, es una película, no, no. Que es fecha, güey, que, que en la realidad constantemente, constantemente refuto todo el tiempo ese tipo de situaciones, ¿no? Independientemente de lo abierto de mente que pueda aparecer ahí con la bitácora, que si, sí, que si sí los trans no hay pedo, que si sí los gays no hay pedo, que si sí, no sé qué, la, la verdad y sinceramente es que todo es una mentira. ah, no, no es cierto. No, esos temas no, pero. A lo mejor en el aspecto más de relaciones... Si sí estoy de la verga, güey... O sea, a mí sí me cancelan, güey... Si sí me, sí me mandan al chile, güey... Por temas... A lo mejor de... Pues de pareja, no sé, güey... Nada agresivo, ¿no? No me imagines acá haciendo cosas con mi esposa de que... No puedes hablar con vatos. No, no, no... Más, a, más en un sentido biológico... Más en un sentido de entendimiento... De decir... Esto no funciona, güey... O sea, aún así... Tienes compas, VATOS pues adelante güey, no hay pedo, pero sí toma en cuenta la posibilidad que ellos no te ven como una... O sea, a lo mejor sí te ven como una compa, pero en cuanto tú le digas, oye, vamos acá, te van a decir que sí. Y ella puede decir, no es cierto. Y mira, una anécdota rápida, por ejemplo, en alguna ocasión ella, digo, llegó a tener compas, pues como que lo normal, pues porque voy a un salón de escuela y... Y lo normal, ¿no? Estoy estudiando, güey, ya cuando estábamos un poco más grandes, pues estoy estudiando y pues como estoy estudiando y es un salón con personas, obvio, pues es como imposible, ¿no? De que, ay, no te hablo. No, obviamente son relaciones sociales normales, ¿no? Si la morra jala, si la morra va a la escuela, con vatos incluido, obviamente, obviamente no pasa nada, güey, claro que me contaba que salían a fumar y que, y que pues en ese grupo había a lo mejor dos morras, dos vatos, tres morras, tres vatos... Inge, su madre, en una de esas locuras Ella sola con un vato allá afuera Fumando la escuela En ese sentido a lo mejor ya es diferente Porque ya es como más general, ¿no? Pero sí que cuando se genera una situación de No, 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 es que es mi compísima Compísima amiguito Que para todos lados andamos juntos No, nah, güey, en alguna ocasión Tenía un amiguito así, güey Ella Y era de que no, que mi amiguito y que mi amiguito Y que vamos a tal y vamos allá y como trabajábamos en el mismo trabajo ella y yo, pero descansábamos ya diferentes, el, el vato en alguna ocasión le, incluso le dijo: No, pues el, el día que tu vato no venga, pues yo te acompaño a tu casa. Güey, o sea, no, no llegabas al jale caminando, es un tema de camiones. Entonces era de subirse el camión con ella, irla a dejar a su casa, o sea, güey, absurdo. Y ella decía: No, es que es mi amiguito y no sé qué, güey. O sea, no hay pedo, güey. O sea, por eso estoy diciendo que yo no soy ese vato agresivo que. Ah, no puedes y sí que prohibir. No, güey, pues son relaciones sociales, güey. Yo mismo, güey, yo mismo hablo. Obviamente hablo mucho con mujeres cuando estuve en la escuela, cuando estuve en el trabajo. Es algo completamente normal. Pero las relaciones de morras que yo he tenido, sociales, son como que muy por encimita. Como que muy, ah, que si me pasas la pluma, que... Puta, güey, si ya coincidió que estamos fumando todos afuera, güey, en un receso, pues, pues ya hay que platicar, ¿no? En sí, porque no hay forma de explicar, no hay forma de, de hablar de otras cosas del jale ¿no? Afuera. Si es como, ay, pues, viste lo del volcán, o qué sé yo, ¿no? Viste lo de mausan y sus monos, qué chingado sé yo, ¿no? O sea, lo que caiga, lo que ocurra, oye, pues que sale una nueva película, y a lo mejor ya platicas a nivel más personal, pero es algo de suma y completa etiqueta social. Realmente es un tema de adaptación social Pero tanto así como que hey, yo tengo Una amiguita, una super amiga Con la que salgo y, o sea, eso no pasa bro. Eso no pasa No a menos de que quiera A lo mejor no intentar Lograr algo Pero a lo mejor me mantengo Me mantengo me mantengo, mi, mantengo mi distancia porque tiene vato y qué sé yo Pero sí que me gusta, o sea, si es una super Amiga que voy para todo, güey, me gusta, no mames y si me gusta, o sea, y no rompo ese pedo Pues para estarla como constantemente viendo Hablando con ella uy ya me estoy saliendo del tema que te cagas Cabrón, el, el caso Es que sí si fue de, esa vez fue de No, pues este Pues obviamente, obviamente tú, tú pues Son amigos del jale, tienes jale Los tuviste en la escuela En la primaria, en la secundaria, en la prepa O sea, eso es como normal Si está como medio enfermizo que un vato Es de que, güey, para que no me pongas el cuerno No hables con ni un solo cabrón del sexo opuesto, güey. Es como absurdo. Pero ya ese nivel de super esa madre no existe, güey. si sí, lo normal a nivel de adaptación social, ¿no? Así como hablas con compañeros, como, así como hablas con compañeras, en el trabajo, en el tal. Pero así como super amiguis, tú dices, esa madre no existe, güey. Chécale, cálale, en serio. Dile al vato algo, para que veas qué pedo. Oh, güey, nada que ver. El vato me va a decir qué pedo. Estás loca, eso es lo que me va a decir porque somos muy amigos. Por eso cálale, güey. Cálale. Dile algo, güey. Dile, oye, este, pues este, no sé, güey, X cosa. Yo, pues, la verdad es que, pues siento que esto es algo diferente, pero no sé qué hacer con mi vato. Dile, güey, más para que veas qué pedo. Ok. Ya ese día yo descansé. Ella fue a jalar, güey. Regresa a tu agüita. No, agüitadilla, pero como decepciona del mundo, ¿no? De que puta madre, güey. Le digo, ¿qué pasó? Lo que me dijiste, güey. Sí, fue como de, oye, este, pues así ya como está, que, como, que como que, como que siento que esto es más que una amistad, pero, pero pues mi vato, bla, ¿no? O sea, no sé qué hacer, no sé qué re Pues para en calor, güey, no te preocupes, sí, lo, lo dejas, nos cambiamos de trabajo, la verdad es que yo nunca te quiero decir, pero bla, 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 bla. O sea, literal fue de, eh, güey, sabes que ya no quiero que me hables, no quiero que hablemos, adiós, o sea, la morra esa güito fue de. Güey, puta madre, güey. O sea. Significa que yo no, no. Como morra no puedo tener compas. Vatos. Sin que realmente. Güey, es que. Perdón, pero no. No así, ¿no? O sea, claro que puedes tener compas, güey. De que. Claro que vas a tener compas. De que, güey, pues algo más relax, ¿no? X. Salimos en puño a fumar. Salimos ahí. En puño a comer. ¿No? En la escuela. En. Si ya se presta. No sé, güey, combinaciones diferentes En alguna ocasión tú con dos vatos Una sola morra con dos vatos Tres vatos con tres morras este, Tres morras y un vato O sea, como que así más generalito, sí Pero así rollo Y, y en más de alguna ocasión va a coincidir Que tú y un vato nada más, solos Ahí en la mesa del comedor del jale o afuera Fumando Pero tanto así como, no, no es que coincidimos Mi vato, Ese vato Y yo, súper amiguis com Comemos diarios solos Cigarro, diario, solos, super y solo él y yo, no una combinación que se generó por coincidencia en un día random, de que ah wey, pues así como ves, salimos cinco horas, salimos dos, y el otro es un vato y yo soy una morra, porque, por, porque sí. No, no. Que sea algo ya predefinido, güey. Mmm, está difícil. La verdad es que sí está difícil. Por temas. Este. Pues el vato es culero, güey. El vato es culero. En ambos sentidos, es culero porque una relación social o de compas así tan, tan, tan extrema Que igual y puede suceder, pero es porque eres una super persona acá graciosísima Que el vato se caga de risa Puta, y es que aún así si estás bonita se va a enamorar después, no, olvídalo, güey Está complicado, está complicado, güey, ese tema, no sé por qué putas estoy hablando de eso, güey el caso es que, eh, que cuyo, cabrón, cuyo, chingada de madre, cuyo, eh, pues es grave no lo que sucede aquí, o sea, porque sí si son la expresión, cuando estaba hablando de lo de la expresión de que, de que uno, a lo mejor a alguna persona en su rutina o algún grupo de personas muestra que socialmente algo sí se puede, y, y la bronca es que terminan dándole la razón al loco, ¿no? Es, es el problema. Yo me acuerdo también de una relación en la que el vato era muy celoso, ¿no? Era muy celoso. Vamos a dejarlo así, era muy celoso. Digo, nada que se fuera a los extremos de violencia. Bueno, depende, ¿no? Para algunos ser celoso ya es agresividad en la relación. Pero bueno, ya me entiendes. Es, eh, no violencia como física ni nada que verdaderamente fuera algo muy ostentoso. A mi, a mi gusto, ¿no? Obviamente, claro que, te digo, muchas personas dirán... No, no, que ser muy celoso y ser tóxico ya es violencia en la relación. Ah, bueno, pues... Pero, o sea, quiero dar a entender que no algo... A nivel físico, o sea, nada de eso muy ostentoso para mí. No, pero era celoso, ¿no? Tú eres el loco, ¿no? Tú eres el esquizofrénico que no... Pues que la está tratando así, ¿no? No, pues... Pues no, porque ella hace esto y el otro Y no sé qué, ella tiene amigos en el jale Güey, es imposible que ella vaya A su jale, a su escuela y No, no, no me hables, tengo novio, no se puede, güey que... O sea, te ves mal ante los jefes Y así tienes que interactuar Y pues la morra también que no lo terminaba Güey, al chile Y tómala, güey Que salió que sí le ponía el cuerno a la morra Y es como, güey Es que tenías todo Tenías todo para demostrar que en tu película Él era el villano y tú eras la víctima, güey y, y pues tuvieras abierto y ya, güey, no, o sea, lo mandas al chile, vámonos, o sea, adiós, güey, o sea, cortas y quedas como una heroína, pues porque cortaste un cabrón que está esquizofrénico y que está loco y que te inventaba cosas que no, pero no, no lo corta y sí hace lo que loco, no, o sea, sí hace, sí estaba haciendo lo que loco sospechaba, entonces estaba tan loco en realidad, pues obviamente no tanto porque... Que entonces igual hicieran sospechas reales todo el tiempo Digo, quién sabe desde cuándo se estaría pasando de verga Si los, los güeyes llevaban cuatro años, no sé, es un decir Y el vato llevaba de loco un año Pues tú no sabes si de ese año la morra se empezó a manchar tres meses A modo ah pues si ya, me, si ya me, no me baja de puta, pues ya mejor lo hago Que es un poco el argumento de, mucha, de muchas morras Cuando la gente es que eso no tiene sentido, güey pues nomás cortas y ya, cabrón ¿Para qué tanta mamada? Pero, ¿qué pasa si empezó a hacerlo al año? Si sí, ya llevaba un año. Justo cuando el vato empezó a ponerse de mamón. O sea, pero bueno, nada que ver el tema, güey. El caso es que, <ríe> se me fui a otros pedos. El caso es ese, ¿no? Que, que sí es, no sé, güey, sí. Ah, es que me molestan ese tipo de, de comportamientos sociales, güey. Y, y, no, y con esto no estoy así haciéndome el persinado de que, oh, una morra para toda la vida. No, güey, no, no, no. Pues córtala a la verga, güey. Si, si ya te quieres dar otra morra, güey. Si otra morra te anda ahí moviendo el tapete, güey, pues cortas al chile y ya, güey. Cortas y fin del pedo, güey. O sea, y sin escrúpulos, no y pedo que tengas un par de hijos y que lleven 10 años, ¿no? Estoy poniendo mi ejemplo. No, no sé, güey, no sé, Entonces, no sé, güey. Siempre, me, no sé, me, me, como que me pone mal humor ver este tipo decir... No de mal humor, pues, me vale verga. Es una parte como muy convencional del, del ser humano, güey. De hecho, es hasta biológico. No sé dónde ¿no? escuché que biológicamente no estamos diseñados para ser monógamos. Es más un tema, o sea, biológicamente no, al menos por temas de instintos, ya es más un tema de decisión, ¿no? Así como tampoco estamos hechos biológicamente para usar un celular, pero pues igual por nuestros huevos lo inventamos y lo usamos, ¿no? Aunque las funciones eh, más biológicas vayan a otro lado, entonces el ser monógamo es más una especie de decisión. Y, y ya sea por gusto personal o por la seguridad de que solamente ofreciendo monogamia, la otra persona te puede brindar monogamia, no, a lo mejor muchas ocasiones debe ser más un tema de pues, yo, yo no quisiera ser de una sola morra, yo sí si, si quisiera ser de más, pero quiero que esta morra sea solo de mí, entonces si quiero que lo cumpla yo tengo que cumplir lo mismo, no sé güey, o en algunas ocasiones sea por tema o por gusto personal, digo hay de todo, pero pues es todo un tema, ¿no? si es todo un tema que no tiene nada que putas ver con cuyo cabrón no, pues nada, güey, que es un tema relativamente importante ahí al inicio, güey. Que la morra se pasó de verga. Y a priori, cuando yo estaba viendo la película, yo pensé... Bato, ¿por qué verga hiciste eso al inicio? Yo ya no empatizo con la morra nada. O sea, yo veo que la está sufriendo al final. Y yo decía güey, sí, chingate a la pinche zorra, güey. O sea, en lugar de sentir empatía, de, de, de decir es güey, qué peligroso, una madre, o sea, ve güey, esta, esta familia perfecta y, y la mamá y el hijo están sufriendo esto y el vato no está ahí chingado, qué coraje, qué miedo, estoy preocupado por ellos, es que uno estaba preocupado por el morrito, sí, obvio, por el morrito estaba como medio tenso, ¿no? Sobre todo porque yo no sabía o no era seguro que el morro fuera a sobrevivir desde mi perspectiva, ni recordaba, ni es muy comercial esa parte de la película, ¿no? Digo... Si sí, en el exorcista me acabo de sorprender que morían los dos padres, yo ni enterado, güey, según yo nomás se moría uno. Todavía puede haber sorpresas con películas ochenteras, ¿no? Entonces yo decía, pues igual y si, sí, pues igual y si sí se mueren, ¿no? Nada más yo, pues no sabía. Entonces era posible, ¿no? Que, que el morro ahí se, eh, se diera de baja, güey. Y, y Pero por la morra yo no empatizaba nada, güey. O sea, yo veía a la morra y sí, me vale verga, güey, grita, güey. Ah, qué, qué miedo, güey. Grita, ah, que te mordieron, no vale. La situación de lo que la morra estaba generando o de lo que generó el inicio de la película me molesta O sea, ya no empaticé con ella. Sí, la villanizó para mí. No importa que estuviera generando. Si hay una situación de que ella, mamá, protege a su hijo, yo ya no empaticé, güey. Y claro que desde mi perspectiva y a mi gusto personal, pues esto termina por no ser funcional. Porque la idea al final, en toda esa parte tensa del carro, es que te preocupes. Yo no me estaba preocupando por ella, ¿no? Era como así, güey, chingate a la zorra, güey. Yo lo estaba viendo y era así como en plan... Ah, biche vieja, no quiere que la muerdas, güey. No quiere que le entren en los colmillos, pero bien que le entró otra cosa. ¿verdad? Así, güey, yo estaba todo cagado, güey. Todo el tiempo no pude olvidar esa parte del inicio de la película, güey. Entonces, mmm, de bote pronto, por eso te digo... Si hubieran mostrado algo más convencional... Pues me hubiera preocupado más. Pero al mismo tiempo, creo... Ya después, esto ya lo pensé después... Creo suponer, no creo suponer, si le rasco igual y se me ocurre, se me ocurre nada más, no lo percibo tanto yo, pero se me ocurre que, que todo el conflicto en el carro y sobre todo ese reencuentro por parte de ellos puede quizá tener una carga emocional mayor de alguna manera, un peso dramático mayor sabiendo que de trasfondo, de, de, de contexto, ¿no? Estos dos personajes, el, el esposo y la esposa, lo que traen en la cabeza, pues es que andan pasando por esa situación que evidentemente, salvo muertes, es lo más difícil que puede vivir una familia, güey, salvo muertes, bueno, voy a cambiar muertes por cosas relacionadas a la salud, por ende las muertes, ¿no? O, o temas de enfermedades con el morro, no sé, me explico pero pues fuera de todo ese tema ya más de salud de seguir viviendo y qué sé yo, yo creo que es de lo más fuerte que puede vivir, más que un problema económico definitivamente, entonces más que vivir, güey, ni para mí es el fin la finalización total de la, de la relación, güey, no tanto algo por lo que puede llegar a pasar una relación es el, es el corte final, güey, para mí pero pues sí que hay gente que sigue en relaciones sigue viviendo con eso, ¿no? Pero bueno, el caso, güey, que a lo mejor puede ser eso, ¿no? Que tiene un corte o tiene un peso dramático emocional más fuerte el saber que a pesar de que está pasando todo lo del perro con el niño, también trae detrás fondo que su gato puede ser que ya no la va a perdonar a la chingada. Puede ser que sí, ese reencuentro eh, después del perro y tal, pues en una de esas no tiene por qué ser explícitamente vamos a regresar. No sé si haya un tema de superación personal, de decir, oye, a pesar de que tú y yo no somos pareja en este momento y no lo vamos a seguir siendo, de todos modos estamos bien felices por nuestro hijo. O sea, no sé si hay algún tema ahí un poquito más rebuscado a nivel psicológico, ¿no? Que tú puedas percibir, que la película te haga percibir una aura o una vibra diferente en toda la secuencia de Cuyo o en toda esa mitad de película con, con Cuyo ensangrentado, nada más por lo que ocurrió al inicio, no sé si puede tener un como que un lente diferente, me suena que por ahí va si no ni siquiera lo hubieran hecho, pero a mí en lo personal, a mí en lo personal yo desempaticé, güey, y yo dejé de preocuparme por la morra, o sea, para mí fue un error haber mostrado a esta vieja haciendo ese tipo de cosas, y que luego me la, me la victimices y es como... A mí me vale verga, güey, pinche vieja que se la... O sea, qué mal pedo el mocoso, se va a quedar sin jefa y lo que tú quieras, pero... A mí me vale verga, güey. Está gritando, está gritando. Sí, güey, y hace una semana también estaba gritando, güey, pero por otras cosas, güey. no oh, por mí que se la chinguen, pinche. así ah, güey, ya está todo cagado, güey. Ah, no sé, güey, sí, sí me... No sé, güey, no le, no le vi mucho sentido a ese arco argumental esa es la explicación que saco pues ese peso dramático eh, en, en base al, 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 a la cabeza o lo, lo que está pasando por la cabeza de estos dos personajes no se me ocurre otra cosa el, 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 el infiel también, el otro baboso pues no termina siendo algo tan relevante salvo porque pues que porque desmadró hay unas almohadas o no sé qué, desmadró la casa, acá todo despechado pero Tampoco llega a tener una relación de que al vato no le crean. O sea, de que durante mucho tiempo de la película se tenga la confusión de que fue él el que, el que, los, el que los levantó o el que se los llevó. O que tal vez la morra lo engañó y se fue con él, pero se llevó al morro. No sé si me estoy explicando. Sí se toca el tema, pero ni siquiera se queda lo suficiente como para que esa haya sido la razón por la cual tenemos este personaje aquí. Entonces, no sé, güey, un poco raro, pero pues en general muy bien, güey lo importante de la película, ya pasando y para finalizar, cuyo, obviamente cuyo es no mames, que qué chingón se ve güey en ocasiones da un aspecto mucho más grande del que verdaderamente tiene no sé, como que hubo ¿hay algunos manejos curiosos con, con cámara y todo eso no sé, güey estaría chido checar algún video de curiosidades para ver porque sí que en ocasiones lo veía más grande de lo normal, el hacer no hay nada de CGI ni siquiera había CGI en esos tiempos, que sé yo cosa que no harían hoy en día si hoy en día te hacen una película de un perro asesino a huevo, van a meter CGI, güey, o sea, es absurdo, güey. Como una película de hace 40 años va a quedar mejor o se ve mejor que una que hagan mañana, güey, sí es absurdo. Pero, pues, aquí no hay efectos hasta donde yo entendí, güey, Y que de todo no se podían, o sí, la neta no, bueno, de que se podían se podían, sino ahí está, ahí está Superman, ¿no? Pero, pues, en cuyo, según yo, no, se ve todo bastante realista, se ve todo bien, Obviamente, un perro muy entrenado, quiero suponer yo, para generar ciertos comportamientos en la película, como el que esté ahí como que empujando una puerta, o esté ahí, o esté arriba del carro y luego raspando el vidrio del carro, o sea, ciertos comportamientos que así son muy específicos, y que quién sabe cómo le hicieron para que el perro hiciera, te digo, tal vez muy entrenado o algún manejo muy específico de, pues qué sé yo, güey, sus técnicas se utilizaron, pero sí que es el perro haciendo las cosas, o al menos eso creo yo. Al rato checo un video de curiosidades y no, no, que es un humano vestido de perro. ¡Ah, su, su puta madre! No, pues pues entonces no, ¿verdad? Retiro mis aplausos, pero de momento los mantengo, güey. Se ve muy chido el perro, güey. Y pues nada, ¿no? Ya por parte de Cuyo sería básicamente todo, señores. El día de mañana toca... Musical, creo. Sí, toca musical, güey. Y a ver qué, qué selección hace, hace Suicid. Y, y porque la neta no sé güey no sé bien ca, cambia la película diario güey de que no mejor es no mejor vamos a ver esta no mejor vamos a ver esta güey así porque la de musical creo que es la mejor categoría Por ella de todo el mes obvio entonces no sé qué vaya a elegir la verdad me ha comentado que si el fantasma de la ópera que si no sé güey me dio ideas pues que ella pues ella conoce yo no güey pues a ver qué termina eligiendo güey y ya por mi parte sería todo señores Reto del día 9 cumplido, güey. Y pues ya nos escuchamos mañana con a ver qué película musical traemos. Y pues ya, lo no importa sería todo. Sobres.